0: Gemeinsam bringen wir Deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Gewerbe-Podcast. Nur Sachesleben. In dieser ersten Folge geht es darum, warum Du Gewerbebestand aufbauen solltest. Ja, warum Gewerbebestand für Dich als Makler unternehmerische Freiheit bedeutet. Meiner Überzeugung nach gehört ein Bestand, egal ob jetzt Privat oder Gewerbe, zu einem erfolgreichen Maklerunternehmen dazu. Und für dich ist es jetzt wichtig, egal ob du der komplette Anfänger im Gewerbebereich bist und noch nie eine Gewerbeberatung gemacht hast oder schon zu den Gewerbeprofis zählst und relativ viel Erfahrung hat. egal, du wirst in dieser Folge neue Eindrücke bekommen und vielleicht den ein oder anderen Stichpunkt oder Idee, die du dir in deinem Unternehmen noch mal näher anschauen solltest. Erst einmal schauen wir uns an, was gehören eigentlich zu Einkommensarten in deinem Maklerbetrieb dazu. Und hier trennen wir erst einmal zwischen zwei Bereichen, der Abschlussprovision oder kurz AP und der Bestandspflegeprovision oder kurz BP. Ja, das kleine Detail, natürlich heißt es bei uns Cortage. Aber der Einverhalt halber sage ich jetzt mal AP und BP, falls so schön simpel ist. Die Abschlussprovision oder AP besteht natürlich aus mehreren Dingen. Zum einen haben wir eine Haupteinkommensquelle oder Haupteinkommensquelle der meisten Vermittler, besteht hier natürlich aus Leben und Kranken. Doch in den letzten Jahren haben wir einige Cortage-Kürzungen in der Branche erlebt und auch wenn die Cortagen in der Regel sich nicht um so viel gekürzt haben, das Thema Provisionsverbot und Provisionsdecke schwebt ja immer über unseren Köpfen. So ist es doch so, dass die Haftung in den letzten Jahren erheblich zugenommen hat. Und wenn du einen hohen Gewerbebestand hast, entsprechend fängt natürlich dieser Bereich jede Menge auf. Denn aus dem Bereich Leben Kranken, wenn du dir das mal ausrechnest, da schiebst du schon eine ganz hohe Summe an Haftungsvolumen vor dir her. Wenn man so will, wir sind die einzige Branche, die eine große Zeit auf Kredit arbeitet und naja, selbst wenn du dir das ausrechnen kannst, dass natürlich hier unterm Strich natürlich nicht das komplette äh, Geschäft in den Storno geht, so muss man natürlich kaufmännisch einen gewissen Prozentsatz hierzu dazu rechnen, denn du kannst noch so gut beraten, wie du willst. Irgendwann kommt immer mal ein Storno rein, für den du letzten Endes wahrscheinlich gar nichts kannst denn vielleicht hat der Kunde andere Umstände oder hat sich, warum auch immer, für eine andere Anlageart entschieden, obwohl deine Beratung vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren perfekt war. Kommen wir zum Thema BP oder Bestand. Ja, unter dem Thema Sach. Und daher auch der Titel unseres Podcasts ist Nur Sachesleben, fassen wir verschiedene Themen zusammen. Ähm, wenn wir jetzt mal die wiederkehrenden Quotage-Einnahmen rechnen, gehören da natürlich noch mehrere Dinge dazu. Und hier zählen wir natürlich auch die Dynamikprovisionen aus den Lebensversicherungen dazu und natürlich auch die Bestandspflege der Leben und Kranken. Aber wenn wir uns die Einkommensströme eines normalen Maklerunternehmens angucken, und das können wir in der Regel, wenn wir von unseren Maklerunternehmen uns das anschauen, dann besteht hier der Großteil und insbesondere der erfolgreichen Maklerunternehmen, aus Sachgeschäft. Der große Vorteil bei Sach ist, dass der Sachbestand immer wiederkehrend ist und nicht nur einmalig wie bei einem entsprechenden Leben- oder Krankenversicherungsgeschäft. Ja, und an dieser Stelle solltest du dir jetzt einmal ganz kurz die Zeit nehmen für eine Selbstanalyse. Nimm dir einfach mal deine Jahresüberschussrechnung oder deine Bilanz je nachdem, was du da tust, und rechne dir doch mal aus, vielleicht hast du es schon gemacht, wie viel von dem Euro in Umsatz aus deinen Einnahmen wiederkehrend ist und wie viel einmaliges Geschäft ist. Und dann kannst du eine relativ einfache Quote berechnen. Nehmen wir mal an, du hast einen Umsatz von 120.000 Euro und hast hier 30.000 Euro aus Bestandspflege, Provisionen dann hast du hier eine entsprechende Quote von 25% Prozent deines Gesamtumsatzes. Ja, wenn du jetzt keine Zahl im Kopf hast oder dir das gar nicht so schnell ausrechnen kannst, dann ist es nicht so schlimm, das geht vielen so. Immer wenn ich mit Maklern spreche, wie denn die Einkommensverteilung aussieht, dann ernte ich Fragezeichen und hier stellt man relativ schnell fest, dass man sich damit noch gar nicht so richtig beschäftigt hat und Darum soll es heute gehen, dass du dich in Zukunft mehr mit dieser Thematik auseinandersetzt und die dich vielleicht, ja, ein Bewusstsein schaffst für deinen Bestand. Und ja, dann haben wir ja schon ein Thema gefunden, wo du dich vielleicht in den nächsten Tagen und Wochen nochmal näher drum kümmern kannst. Denn das erste ist erstmal Bewusstsein zu schaffen für den Bestand und was dieser eigentlich für deine Einnahme, äh, für deine Einnahme bedeutet. Wo du jetzt Bewusstsein für deinen Bestand hast, macht es doch Sinn, deine wiederkehrenden Einnahmen in Zukunft zu erhöhen. Warum du das tun solltest, ist relativ einfach. Als Unternehmer arbeitet nämlich die Zeit immer gegen dich, wenn du ausschließlich dich auf Abschlussprovisionen stürzt. Denn deine Kosten sind sicher, sie laufen monatlich weiter, deine Miete, dein Auto, dein, äh, ja der Rest, was du so alles ansteht, Software, Lizenzen, Büro, Telefon, und die kommen jeden Monat. Auf der anderen Seite, die Einnahmen sind unsicher. Sie sind davon abhängig, wie viele Termine du hast, wie viele Kunden auch bereit sind, letztendlich leben kranken zu machen. Und gerade auch äh, beispielsweise jetzt in der Zeit von Corona hat man gemerkt, dass doch das ein oder andere Mal auch mal ausfallen kann. Ein Termin, oder der Kunde vielleicht nicht so ganz so möchte, wie du das willst. Viel bessere Situation ist es, wenn die Zeit für dich arbeitet als Unternehmer. Und das hast du immer dann, wenn feste Einnahmequellen auf dich zukommen. Und mit Sachgeschäft ist es einfach der Fall. Die Zeit arbeitet hier für dich. Einfaches Beispiel. Stell dir vor, du hast ein Büro am Jahreswechsel, schließt du dein Büro am 2.1. auf und planst so das Jahr. Und naja, wenn du einen großen Sachbestand hast, dann kannst du dir dann in diesem Moment schon ausrechnen, was du Weihnachten auf jeden Fall dazu kommst, dazu hast, denn der Rest, der kommt einfach dazu. Ja, und das bedeutet natürlich nicht nur, dass du viel besser planen kannst, sondern in erster Linie natürlich Sicherheit für Investitionen in beispielsweise Mitarbeiter, in Aufbau in Strukturen, äh, letzten Endes auch in Wachstum und am Ende des Tages logischerweise auch Sicherheit für dich und deinen Gewinn, sprich deine Einnahmen für dich und deine Familie. Kommen wir noch einmal zu einem anderen Punkt, der Wert deines Unternehmens. Denn letzten Endes ist doch die Frage, wenn du jahrelang ein Maklerunternehmen geführt hast, irgendwann kommt der Tag, wo du vielleicht in Rente gehen möchtest. Egal, ob du jetzt dein junger Makler bist und darüber vielleicht noch gar nicht nachgedacht hast oder vielleicht schon etwas älter bist und sagst, naja, in vier, fünf, sechs, zehn Jahren, da werde ich auch bestimmt in den Ruhestand gehen. Dann ist natürlich dieses Thema für dich entscheidend. Aber auch gerade für jüngere Makler, wie gesagt, solltest du dir heute schon Gedanken machen, was machst du eigentlich die nächsten 20, 30, 40 Jahre vielleicht? Und hier geht es um ein Szenario, nämlich den sogenannten Exit. Was machst du, wenn du aus der Branche gehst, dein Maklerunternehmen verkaufen möchtest? Was zählt hier letzten Endes? Und äh, am Ende des Tages bedeutet das, dass ein Verkäufer immer gucken muss, dass natürlich das Unternehmen dem Käufer schmeckt. Und was bedeutet das für den Käufer? Ganz einfach. Ein Maklerunternehmen ist dann interessant, wenn ich hier regelmäßige Einkommensquellen habe und regelmäßig Einkommen aus Firmenkonto kommt, letzten Endes durch Bestandseinnahmen. Denn ein Käufer kann nichts darauf geben, ob du jetzt in den nächsten Jahren noch Umsatz machst, denn du bist logischerweise dann nicht mehr da. Das heißt, Leben und Kranken, da sind höchstens die Dynamikprovisionen entscheidend, sind aber im gesamten Mix meistens vernachlässigbar. Dem entgegen steht natürlich eher ein hohes Haftungspotenzial, was man natürlich auch als Käufer berücksichtigen muss, was sich natürlich wertmindernd auswirkt auf den Kaufpreis. Naja, und du schiebst natürlich auch noch in der Regel ein hohes Haftungsvolumen hier vor dir her. Also da musst du natürlich auch noch Rückstellungen bilden für den Exit. Und wenn du dich jetzt mal anguckst in deinem, ja, in deiner Bilanz, was hast du für dich an Rückstellung gebildet? Das weiß ich natürlich nicht. Bei den meisten Vermittlern sieht das relativ mau aus, weil man natürlich guckt, wie man für die Zukunft lebt. Das Ganze natürlich auch im Wachstum investiert. Und da baust du in der Regel wenig Rückstellungen auf für Stornos. Es sei denn, die Versicherungsgesellschaften oder Pools haben für dich dort noch irgendwelche Stornoreserven gebildet, die meistens aber mit 10% Prozent, im üblichen Bereich in der Regel nicht ausreichen. Was bleibt? Unterm Strich dein Sachbestand. Das heißt, dein Sachbestand ist letzten Endes dein Firmenwert, egal welcher Faktor auf diesen Sachbestand dann gerechnet wird. Faktor 2, Faktor 1,5, Faktor 2,5, Faktor 3 oder mehr spielt letztendlich keine Rolle. Alles hängt davon ab. Ja, wie jetzt handeln? Jetzt muss man natürlich die Situation sehen. Einmal stell dir vor, du bist jüngerer Makler, hast vielleicht noch 20, 30 Jahre vor dir, dann brauchst du dir heute natürlich nicht konkret Gedanken machen, aber behalte das Thema bitte immer im Hinterkopf. Insbesondere dessen sollst du ja auch bis zur Rente gut gehen, also vorab das Thema sichere Einnahmen. Und wenn du damit gleichzeitig mit dem Bestand auch langfristig deinen Firmenwert steigern kannst, dann schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, und äh, wenn du älteren Datums bist, also vielleicht zehn Jahre oder weniger noch hast bis zur Rente, dann ist es für dich ganz wichtig und darum geht es auch in diesem Podcast, wie du deinen Bestand logischerweise veredeln kannst oder vielleicht noch in den letzten Jahren mit deinen Kunden entsprechend Bestand zu dir ziehen kannst. Das heißt, hier gibt es verschiedene Strategien. Zum einen natürlich, wofür wir immer stehen, ist das Thema Digitalisierung. Auch da werden wir sprechen darüber, über das Thema Prozesse, über die Abläufe, wie mache ich das und jetzt nicht nur oberflächlich, wo dir von irgendwelchen Gurus erzählt wird, wie du irgendwelche, naja, zwei bis drei Kundenanfragen pro Tag generieren kannst oder irgendeinem anderen Bullshit. Nein, wir reden über Digitalisierung in deinem Maklerbetrieb, wie du hier, wesentlich Kosten einsparen kannst, effizienter arbeiten kannst und mehr Zeit mit dem Kunden verbringen kannst. Wenn du das machst, hast du in der Regel auch mehr Zeit, mit deinem Kunden über andere Themen zu sprechen, äh, nämlich auch das Thema Cross-Selling anzugehen. Hier gibt es Instrumente, wie du eine viel, viel höhere Vertragsdichte, gerade im Gewerbebestand, erreichst, nämlich Schnitt von sieben und mehr Verträgen. Und hier kannst du natürlich dadurch alleine schon, wenn du aktuell mit einer geringeren Vertragsquote pro Kunde aufweist, viel, viel mehr Bestand entsprechend aufbauen. Ja, und da gehören natürlich ganz, ganz viele Instrumente dazu, wo wir heute in der Folge nicht mehr ganz zu kommen, aber durch Bestandsübernahmen und so weiter und so fort kannst du hier noch jede Menge machen und deinen Bestand insofern auch für den Verkauf schon vorbereiten. Sachbestand aufbauen. Ja, nur welchen Sachbestand sollte ich jetzt aufbauen? Und das ist relativ einfach geklärt. Grundsätzlich gibt es logischerweise zwei große Bereiche. Einmal den Bereich Privat und den Bereich Gewerbe. Bei Privat, logischerweise, habe ich die üblichen Verdächtigen, die Privatkunden mit einer Privathaftpflicht, mit einer Hausrat, Rechtsschutz, Unfall, Wohngebäude etc. pp. Und hier ist ganz einfach, Privatkunden bieten weiteres Potenzial für das Thema Leben und Kranken. In der Regel sind aber die Entwicklungen von Gewerbekunden in der Zukunft relativ gering. Es gibt ja im sogenannten Lifecycle dann verschiedene Stufen. Ja, heiraten, Haus bauen, Kinder und so weiter und so fort sind soweit vorgezeichnet und klar. Und an all diesen Wechselpunkten oder Statuswechseln hast du natürlich verschiedene Beratungsanlässe. Aber insgesamt ist der Aufbau und Potenzial relativ gering. Punkt zwei, bei Gewerbe sieht das Ganze natürlich schon etwas anders aus. Ein Gewerbekunde, der ist in der Regel wesentlich flexibler, gerade auch Unternehmen wachsen im Laufe der Jahre. Wenn ein Unternehmen nicht wächst, dann wird es in aller Regel irgendwann ja, austrocknen oder zur Strecke gebracht werden in Form der Insolvenz durch Konkurrenten und so weiter. Das ist Grundlage unseres Wirtschaftssystems. Denn äh, Wachstum bedeutet letzten Endes auch die logische Konsequenz, wenn du Gewinne erzielst und dein Unternehmen hier nach vorne bringst. Das heißt, in der Regel hast du in deinem Kundenbestand, im Gewerbebereich Zahlen, die nach oben gehen, die Umsätze gehen nach oben, Mitarbeiteranzahl und damit logischerweise auch der Versicherungsbedarf. Deswegen wächst dein Bestand hier in diesem Sinne fast vollautomatisch und der Unternehmer hat logischerweise auch einen anderen Bedarf an weiteren Verträgen. Gerade wenn du hier denkst an die Unternehmervorsorge, also die Absicherung des Unternehmers bezüglich äh, PKV, Altersvorsorge etc. ist natürlich ein anderes als beim Privatkunden. Auch hier geht es in der Regel darum, außerhalb der gesetzlichen Rente mehr Vorsorge zu betreiben. Sprich, unter Punkt, redest du nicht über 25 Euro Riester, sondern über ja, 300, 400, 500 Euro. Altersvorsorge. Kommen wir zum Wettbewerb. Ein großer Unterschied bietet sich nicht nur in dem Potenzial und in dem langfristigen ja, Entwicklungspotenzial, was einem Gewerbekunden unterliegt, sondern auch im Wettbewerb. Gucken wir uns mal bei den Privatkunden um. Beim Privatkunden ist der Bereich hart umkämpft. Nicht nur von den Kollegen und Wettbewerbern, sondern insbesondere neuerdings auch von den sogenannten Insurtex, Vergleichsportalen etc. Ja, und hier will jeder logischerweise den 25-jährigen Akademiker mit 5000 Euro netto, ohne Vorerkrankung und ohne sonstige Versicherung, aber er will sofort alles abschließen. Ja, mit anderen Worten, den gibt es nicht, aber es gibt natürlich hier verschiedene Szenarien und Themen, die den Vertrieb ja mittlerweile verändern. Durch die InsurTech-Welt werden einfache Klickstrecken aufgebaut, im Internet guckt er durch, das heißt, dieses hat den Markt natürlich komplett verändert. Anbieter mit digitalen Versicherungsordner, Versicherungschecks, irgendwelche einfachen Vergleiche etc. Das sorgt alles dafür, dass dein Privatkunde heutzutage wesentlich preissensibler ist und auch eine viel viel geringere Kundenbindung hat. Denn ihm wird ja jederzeit gesagt, dass er ja, wechseln kann und seinen Versicherungsschutz besser gestalten kann. Warum sollte also auch hier langfristig über 20, 30 Jahre bei einem Versicherungsvermittler bleiben. Zudem ist es so, dass hier in der Regel weniger rational gekauft wird, sondern viel, viel emotionaler mit dem Kauf. Und das ist das, womit du dich tagtäglich beschäftigst, dass logischerweise nicht dein beste Lösung vielleicht abgeschlossen wird, sondern vielleicht du dich wunderst, dass irgendwo bei einem Vermittler das Geschäft landet, bei einem Wettbewerber, weil der den Kunden noch aus dem Fußballverein kennt oder, oder, oder. Also aus irgendwelchen irrationalen Gründen, die du als Fachexperte vielleicht nicht in dem ersten Moment nachvollziehen kannst. Ja, und zu guter Letzt wichtig ist, jeder Vermittler macht Privatkundenberatung. Ja, also fast jeder. Und insofern hast du natürlich hier eine starke Konkurrenz. Jeder Kunde draußen kennt einen Versicherungsvermittler und ja, sagt sich, naja, da kann ich den nochmal anfragen und so weiter und so fort. Im Wettbewerb hast du eine hohe Streuung. Kommen wir zu dem Gewerbekunden. Ähm, Gewerbekunden werden in der Regel von den erfahrenen Beratern betreut, sowohl in der Ausschließlichkeitsorganisation als auch bei Maklerunternehmen. Und diese Makler äh, und diese Vermittler gehen in den nächsten Jahren in Rente. Wir haben eine überalterte Vermittlerschaft und gerade für dich, wenn du junger Vermittler bist und vielleicht dort natürlich digitaler unterwegs bist, ist das eine Riesenchance, denn hier gibt es in der Regel wenig Nachwuchs und Jemand, der sich um den Bestand kümmert, ist in der Regel dann rar. Denn letzten Endes, auch hier im Nachwuchs, warum fehlt er? Ja, weil die meisten sich natürlich erstmal um AP kümmern müssen, um Abschlussprovisionen, um zu überleben. All das sorgt dafür, dass du, wenn du dich jetzt hier um diesen Bereich kümmerst, eine wesentlich breitere Auswahl hast an Kunden. Und ja, auch der nächste Punkt überwiegend, werden die Kunden in der Ausschließlichkeitsorganisation betreut. Das bedeutet für dich, gerade bei KMU sind die Zahlen, je nach Studie, so zwischen 60 und 65 Prozent. Und das bedeutet für dich als Makler logischerweise ein unheimlich hohes Potenzial, wenn du Gewerbekunden akquirierst. Meist sind natürlich auch dort die Gewerbekunden bei den sogenannten Allesberatern mit dem Bauchladen. Und ja, wenn du jetzt einen Kunden hast, der jetzt bei einer Agentur ist, da ist Gewerbe in der Regel nur ein kleiner Teil. Dann der große Punkt ist, Gewerbekunden sind logischerweise auch preissensibel, gar keine Frage, das sind Kaufleute, aber mit Argumentationen insofern auch offen für Leistungen und weniger preissensibel als ein Privatkunde. Und auch hier sind die Produkte nicht so vergleichbar. Du hast in der Regel kein Vergleichsportal, was so simpel ist auf die entsprechenden Betriebsarten, wo der Kunde nochmal selber auf die Idee kommen kann, das entsprechend, zu Google. Bedarf an unabhängiger Beratung ist also wesentlich höher. Außerdem ist der Servicewunsch ein anderer. In der Regel ist der Servicewunsch wesentlich höher und auch der Wunsch, einen festen Ansprechpartner zu haben, wenn also hier in den Beratungen mal was hackt. Denn Unternehmer haben in der Regel wenig Zeit, sich selber darum zu kümmern. Das soll in der Regel alles der Berater machen. Und, ja, wenig Interesse ist dort letztendlich vom Unternehmer, sich auch noch mit dem Thema Versicherung beschäftigen zu müssen im Alltag. Kommen wir zu dem wichtigsten Unterschied zu dem Thema Einnahmen. Bei der Einnahmensituation gucken wir uns mal so einen durchschnittlichen Privatkunden an. Wenn du hier eine durchschnittliche Jahresnettoprämie von 250 bis 500 Euro hast, dann sind das für dich, wir rechnen hier immer mit 20 Prozent, 50 bis 100 Euro wiederkehrende Einnahmen. Der Gewerbekunde auf der anderen Seite hat viel, viel höhere durchschnittliche Jahresnettoprämien. Und wenn du gerade hier natürlich den Kunden komplett betreust, sind das in der Regel 1000 bis 10.000 Euro. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, welche Branchen du betreust und welche Größenordnung an Kunden. In der Regel rechnen wir hier mit 5.000 Euro Jahresnettoprämie pro Kunde. So rechnen wir das bei uns in meiner Maklerfirma kalkulatorisch. Und das sind für dich logischerweise 200 bis 2000 Euro Einnahmen, die du hier mit einem Gewerbekunden durchschnittlich erzielst. Bedeutet, dass du unterm Strich die 4- bis 20-fache höhere Einnahmesituation bei Gewerbekunden hast. Kommen wir zum Unterschied im Potenzial deines Gewerbekunden. Beim Privatkunden, da haben wir schon drüber gesprochen, der Lebenszyklus ist logischerweise ein anderer. Der Kunde kauft sich vielleicht bald ein Haus, gründet eine Familie etc. pp, bekommt vielleicht ein bisschen mehr Einkommen, aber in der Regel ist das absehbar. Beim Gewerbekunden hast du ständige Veränderungen, ja, damit das Potenzial für weiteren Absicherungsbedarf also damit hoch und der Kunde kommt hier in der Regel auf dich zu, sofern du mit ihm eine entsprechende Vereinbarung hast und er weiß. Der kann sich auf dich verlassen, du kannst dich kann sich bei dir melden. Gerade auch hier, wenn beispielsweise Änderungsmeldungen kommen vom Versicherer, hast du immer entsprechend weitere Beratungsanlässe, die du sehr, sehr einfach abdecken kannst. Das Unternehmen wächst, haben wir schon darüber gesprochen, du hast laufende Erhöhungen und der Unternehmer als eigentlicher Kunde. Ja, ein für mich wesentlicher Unterschied ist der Fun-Faktor, also die Herausforderung als Makler oder die Leidenschaft, sich näher mit den Themen Versicherung auseinanderzusetzen. Beim Privatkunden ist das natürlich in dem Segment relativ beschränkt. Du hast den Unterschied eigentlich nicht so sehr in der Breite, sondern eher in dem Menschen, der dort genau vor dir sitzt. Beim Gewerbekunden hast du natürlich eine viel, viel breitere Auswahl. Du lernst immer wieder neue Unternehmen kennen. Und du umgibst dich, gerade vom Mindset her, mit Unternehmern, mit anderen Machern, kannst dich viel besser auf Augenhöhe mit Ideen austauschen. Naja, und gerade wenn du vor Ort tätig bist, dann ist das Thema Netzwerken natürlich ein riesen Pluspunkt mit Gewerbekunden. Ein großer Unterschied, und da kann ich jetzt vielleicht schon dein Aber hören, dass du sagst, naja, aber die Gewerbekunden, die sind ja viel, 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 viel aufwendiger in der Beratung. Und darum kümmern wir uns jetzt noch im letzten Absatz. Weil viele sagen mir, aber Ulf, Gewerbe, das ist doch viel, viel komplizierter. Naja, und hier schauen wir uns das mal an. Denn ist das wirklich so? Die Kommunikation zum einen ist mit Unternehmen in der Regel einfacher. Na, wie wir schon angesprochen haben, du kriegst einen Termin, sofern du sachlich entsprechend aufgebaut äh, bist. Das ist kein Problem bei Privatkunden. Wenn der ständig belatscht wird und keinen Bock hat auf Versicherungen, dann hat er keine Lust. Der Gewerbekunde weiß in der Regel gerade bei entsprechenden Veränderungen, Anlässen, die ja immer wieder auf rechtlicher Basis auf ihn zukommen. Da sind zum einen, mal jetzt in der letzten Zeit genannt, die äh, Themen zum Thema Cyberversicherung, DSGVO und so weiter und so fort. Da ist es in der Regel relativ einfach, mit einem Unternehmer ins Gespräch zu kommen. Ja, und was ist nach der Meinung vieler Vermittler kompliziert? Zum einen ist es so, dass vielen das ja, sagen, dass ihnen das Know-how fehlt. Der nächste sagt, naja, die Risikoanalyse, das ist ja wesentlich umfangreicher, ich weiß nicht, welche Fragen ich da stellen muss. Oder auch Punkt 3, der Aufwand für die Angebotserstellung. der ist ja hoch, ich muss so viel vergleichen, ich habe da keine Systeme, es gibt da ja keine. Vergleichstools und so weiter, dann gibt es viele, ja, Punkt 4, so der Betreuungsaufwand und dann haben wir noch das Thema Haftung. Und diese fünf Punkte möchte ich mit dir einmal kurz durchgehen. Punkt 1, das Thema Know-how. Ja, das stimmt, das war früher so. Und hier gibt es immer noch die alten Hasen, die dann sagen, naja, wir mussten uns ja das Know-how aneignen und aus Erfahrung weiß ich das, wie das ja, in 20 Jahren alles gemacht wird und so weiter und so fort. Ja, nur dieses Know-how, dieser Know-how-Vorsprung, das gibt es nicht mehr. Das Internet hat diese Informationsbeschaffung komplett verändert und damit auch diesen Informationsvorteil der sogenannten alten Hasen. Denn durch das Internet kannst du dir, sofern du eine entsprechende Risikoanalyse vor Ort hast, ja im Büro punktgenau durch die Online-Systeme informieren, was dein Gewerbekunde zum aktuellen Zeitpunkt genau braucht, kannst dich in die Sachverhalte einarbeiten, einlernen und insofern ja, kannst du dich relativ schnell dort reinknien. Klar, du musst was tun und du musst dich damit beschäftigen. Aber ganz ehrlich, wo ist es nicht so? Und wie wir vorhin gesehen haben, wenn du den Faktor 4 oder Faktor 20 höheren Bestand aufbauen kannst, plus auch nochmal das Potenzial in Bezug auf vielleicht BAV oder die Unternehmervorsorge, dann ist das Thema natürlich ungleich attraktiver. Also das Thema Know-how, ja, das stimmt, das war früher so. Machen Haken dran. Punkt 2, Risikoanalyse, die ist kompliziert. Naja, und du kennst das alles, diese Fragebögen von Versicherern oder auch du weißt beim Kunden gar nicht, was du fragen sollst. Ja, das stimmt, das war früher so. Denn auch das ist Geschichte und zwar durch moderne Beratungssoftware benötigst du das in der Regel nicht mehr, denn die Software, die sagt dir, welche Fragen du stellen musst auf den Punkt, auf die Betriebsart, auf die Sparte und kann dir sogar kann ich sogar da durchführen, was du genau brauchst. Beispielsweise mit unserem Business Insurance Portal oder kurz B-Port wirst du durch die Branche, durch die Betriebsarten mit dem dynamischen Fragebogen ausgestattet und kannst also direkt live das theoretisch mit dem Kunden durchgehen. Also, das Argument zieht nicht mehr, ist auch durch moderne Technologie wird das der Vergangenheit an. Kommen wir zu Punkt 3. Der Aufwand für die Angebotserstellung, der ist kompliziert. Ah, kenne ich. Und du weißt vielleicht in dem Fall nicht, wo du anfangen sollst. Und außerdem dauert die Kommunikation ewig, ne? wo das mit dem Versicherer hingeht und was du noch alles organisieren musst. Ja, das stimmt. Das war früher so. Und auch das lösen wir bereits heute über eine moderne IT-Lösung. Und die Software übernimmt hier die komplette Kommunikation. Zum einen. Oder auch bietet dir Upfront erst einmal einen Überblick, eine sogenannte Orientierungshilfe. Welcher Versicherer nimmt denn jetzt genau für dieses Risiko mit den Daten ähm, voraussichtlich das Risiko an? Welche Versicherung macht gute Angebote? All das läuft über die Software automatisch äh, durch eine künstliche Intelligenz, die dort hinterläuft. Und die Software übernimmt auch hier den Kommunikationsprozess für dich. Das heißt, wie in so einem Messenger brauchst du dir nicht raussuchen, bei welchem Versicherer muss ich das jetzt hinschicken, wer ist Ansprechpartner und so weiter. Und nachher hast du da einen riesen E-Mail-Chaos. Nee, die Daten sind durch eine gestützte Softwarelösung bereits vorhanden. Also auch dieses Argumentation, die gibt es nicht mehr. Und Punkt vier, ja, das ist ein Thema, Thema Haftung. Das erlebe ich immer wieder, dass dann viele Makler auf mich zukommen und sagen, ja, aber Gewerbe, das ist ja unheimlich, haftungsintensiv und da muss man sich mit allen möglichen Dinger beschäftigen und deswegen macht man aus Angst vor dieser Haftung nichts im Gewerbebereich. Naja, dies ist vielfach unbegründet und irrational, denn natürlich hast du als Makler sowieso generell Haftungsthematiken. Zum einen hast du die Haftungsthematik im Bereich Leben und Kranken, was du dort alles in Euro vor dir her herschiebst. Das ist auch ein Haftungspotenzial, nur daran haben wir uns gewöhnt. Das ist das, was wir in der Regel so mitmachen und das fällt nicht mehr auf. Mit einer ordentlichen Risikoanalyse und einem strukturierten Beratungsprozess auch im Gewerbebereich kannst du aber die Haftung auf ein absolutes Minimum reduzieren, so wie du das auch in anderen Bereichen kennst und deine Beratung logischerweise dokumentieren. Und du kannst hier auch, muss man sagen, diese Lösung entsprechen, wenn du einen digitalen Prozess hast, natürlich automatisiert ablegen und hast hier eine viel, viel höhere Sicherheit, als vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren, wo alles manuell war und keiner oder keine Software, die gesagt hat, oh, da fehlt jetzt aber noch die ein oder andere Punkt, da fehlt noch die eine oder andere Frage, die du dem Gewerbekunden vielleicht noch stellen musst. Und ja, natürlich musst du auch deinen Gewerbekunden ordnungsgemäß beraten. Auch darum geht es in diesem Podcast. Wir wollen ja die Beratungsqualität insgesamt in der Branche erhöhen. Aber generell ist es doch so, wenn du einen guten Job machst nach bestem Wissen und Gewissen mit einer ordentlichen Beratung, dann ist das Risiko, in der Regel verschwindet gering. Und für dieses Restrisiko, unterm Strich, hast du logischerweise eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung, übrigens auch eine gewerbliche Versicherung, die dich dann schützt. Also, Zahn ist gezogen und ich glaube, das ist in der Regel eher ein emotionales Thema. Und du solltest dich einmal hier wirklich damit auseinandersetzen, weil das Ganze wird in der Branche viel emotional geführt. Und wir hören da ganz gerne mal so diesen ganzen Unkenrufen zu, den ganzen Rechtsanwälten, nichts gegen die Anwälte bei uns in der Branche, die machen einen tollen Job. Nur manchmal, wenn man da zu sehr den Fokus drauf sieht, ja, dann ist das so ein bisschen wie der Hase vor der Schlange und man bewegt sich auf einmal gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, das Falscheste, was du machen kannst. Nimm die Flucht nach vorne, beschäftige dich mit der Thematik und aus unserem Alltag ist es so, dass das Thema Haftung wirklich vernachlässigbar ist, vorausgesetzt du machst einen ordentlichen Job. Das Thema Betreuungsaufwand. Ja Und zum letzten Punkt, damit zum Punkt 5, die ich angesprochen habe. Wie ist das eigentlich? Ist ein Gewerbekunde wirklich so kompliziert in der Betreuung? Ja, Wenn man sich sagt, der kommt ja ständig auf mich zu mit irgendwelchen Veränderungen oder die Jahresmeldebögen muss ich dann irgendwo ausfüllen und so weiter und so fort. Und da muss man auch sagen, ja, das stimmt. Das war früher so. Wenn du früher noch daran denkst, dass du vielleicht mit Papierakten gearbeitet hast und was da alles so reinflattert, an Unterlagen mit entsprechenden Jahresmeldebögen und so weiter. So ist es heutzutage so, dass diese automatisiert in ein MVP kommen. Jedenfalls, wenn du ein vernünftiges MVP mit entsprechendem Datenmanagement dahinter hast und nicht, wenn das irgendwo einfach in so eine Postbox reinläuft oder auch vielleicht sogar noch du einscannen musst. Das ist natürlich das, was wir nicht meinen, sondern ein modernes MVP, wo was wir auch für unsere Maklerpartner letztendlich anbieten, wo diese Dokumente automatisch zum Kunden kommen und den Berater automatisch informieren und auch Rückantworten zum Versicherer digital funktionieren. Mit anderen Worten, du brauchst das Ganze nicht ähm, ja äh, an, deinen, an deinen Kunden nochmal per Post schicken oder vielleicht auch weiterschicken oder sonst was, sondern äh, du kannst das einfach in deine Gesprächsabläufe reingehen. Ja, und Punkt zwei, das Thema Jahresgespräche. Du solltest logischerweise mit deinem Gewerbekunden regelmäßig kommunizieren, ob das jedes Jahr ist, alle zwei Jahre oder alle, alle drei Monate. Das hängt natürlich auch von der Unternehmensgröße und dem Veränderungsbedarf und dem Beratungsbedarf ab. Fakt ist, du solltest in regelmäßigen ähm, Abständen auch mal mit deinem Kunden sprechen. Das geht heutzutage einfacher denn je. Corona hat hier alles auf den Kopf gestellt und verändert. Gewerbekunden kennen heutzutage Online-Konferenzsysteme, online beratung und du brauchst hier nicht mehr hinfahren. Du kannst dieses Jahresgespräch ganz einfach nach einem strukturierten Prozess in einer halben Stunde, Stunde, manchmal anderthalb Stunden, je nach Firmengröße abhandeln. Und das geht einfach per App oder per E-Mail, was du dann mit dem Rest klären kannst. Und damit hat sich das schon erledigt. Das heißt, du bist heute in der Lage, kannst viel, viel mehr große Gewerbekunden online aus deinem Büro oder vielleicht sogar aus dem Homeoffice betreuen. Ja, Punkt 3, gerade bei dem Thema Betreuungsaufwand, das Thema Schaden. Schäden gehören zum Alltag eines Vermittlers dazu und wenn du das, ja wie vorhin beschrieben hast, organisierst mit den Beispielen, dann ist dieser Servicevorgang für dich auch sehr, sehr einfach, weil du kannst ihn online abwickeln. Wenn du die Schadenmeldung entsprechend online zum Versicherer schicken kannst über dein System und zurückbekommst, dann ist auch hier die Kommunikation viel viel einfacher. Ja, und mal im Ernst, kümmerst du dich lieber um einen Schaden aus einer Privathaftpflichtversicherung, wo du 60 Euro Jahresnettoprämie hast, oder einen Schaden in einer Betriebshaftpflicht, wofür du jährlich 2000 Euro Jahresnettoprämie im Bestand hast und damit so um die 500 Euro an Cottageeinnahmen generierst? Wofür wirst du besser bezahlt oder lieber bezahlt für deinen Service? Das ist Relativ einfach zu beantworten jetzt an dieser Stelle und letztendlich ist alles eine Frage der IT und Prozesse und genau diese Themen werden wir im Laufe dieses Podcasts sicher auch öfter nochmal besprechen. Das Gespräch mit dem Gewerbekunden ist meiner Meinung nach jedoch vielfach einfacher in der Betreuung und insbesondere spannender. Damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Für mich auf jeden Fall eine spannende Erfahrung hier endlich jetzt loszulegen auf unseren Skripten, die wir uns hier so überlegt haben und Themen. Wenn du dazu entsprechend Fragen hast, dann kannst du mir eine E-Mail schicken an ulf@gewerbepodcast.de oder über unsere Webseite www.gewerbepodcast.de und hier können wir dir gerne weiterhelfen zu den entsprechenden Themen oder auch zu Fragen oder wenn du Anregungen und Themenwünsche hast, dann freue ich mich über deine Nachricht. Wir helfen dir gern weiter, dein Potenzial für das Thema Gewerbeberatung zu entdecken und gehen gerne in den nächsten Podcast-Folgen weiter darauf ein. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniert diesen in den entsprechenden Portalen oder ja, insofern stay tuned und wir hören uns in der nächsten Folge. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bichurde Termin.